0: 我们上期简单聊一聊，我个人对于中国古代封建社会边疆这里的一个问题，其实非常麻烦。大家会发现，这里边疆是个非常难、非常痛苦的事情。我们中国属于什么？一个大文化实体，占了一大块地，中这块地自至少至少三百多万平方公里。就说只包含我们汉地的话，就收缩到极致。在这种情况下，绝大多数王朝，中国都称得上地广人稀。你想想古代三四千万人口。三四百万平方公里的土地，我们很多时候我们的居住面积、居住空间，大概跟今天澳大利亚差不多。大家如果真的想想，就大概这个道理。在这种情况之下，我们所面对的是人太少，而非人太多的问题。所以，由于人太少，所以我们去治理边疆的时候，想去治理边疆，想去在那里进行屯垦移民，都需要花费非常大的精力以及非常巨额的财富，才能在那里定居。而且这个效果并不好，而且同时呢，我们不只有边疆到这里，其实我们内地，比如说我们南方开发也是稳步进行的。具体的过程不用叙述，大家去看一看谭其骧先生的《中国历史地图集》，来看看中国南方有多少个县、多少个城市，就看出来中国南方的人口密度了。从最早的时候，南方基本上没有城市的，后来慢慢有了一个、两个，后来有了一些小的县城等等等等，这是一个发展非常长的过程，经历了一千多年的开发，而我们边疆也类似。所以它是一个非常非常困难、非常复杂的问题，而这个复杂也使得我们中国逐渐奠定了今天这么大的版图。那我们今儿呢，来聊聊东北的问题，东北是怎么开发的？欢迎大家收听《蒙头读书》，大家好，我是胡蒙，这里是我们战争史。我们今儿呢还不讲打仗，我们还得讲讲一点点推进，就像明朝当时东北的问题。给自己节目做小广告，如果大家想关心我们之前讲的这战争史里讲的安史之乱以后唐朝后期到宋朝财政问题的话，大家可以点击我头像，可以看到里面有一个经济危机史。我们有关于欧债危机已经更新完了，后面我们会每周更新四到五期的。宋朝财政危机，或者我现在名谈没想好，我就简单会写个“大宋”两个字了。呃，具体什么名字，大家可以提意见。之前在我们节目下有人专门提醒过，也希望我来讲讲王安石变法。在这个节目里，最主要就王安石变法。大家可以点我头像，可以看到我的《经济危机史》。我们今儿就开始正式更新大宋的财政危机了。好，我们回到我们的主题，讲讲东北。啊，很多人就夸赞清朝说，说清朝的版图搞得很大。嗯，这样说吧，清朝版图搞得很大，很大程度上得益于清朝本身的制度问题以及他所处的时代问题。所谓制度问题是什么呢？就是所谓制度问题，就是清朝本身它有一个优势，这个优势它就它的武功相对来说比较强盛，尤其是清朝中期的时候。你可以说一切的不是，但你会发现，乾隆时代确实武功非常强盛，当然他也确实能花钱，这也实实在话。乾隆时期也为整个中国的版图打下一个非常好的基础，通过四处征战，不停打仗，不停打仗。包括早期的岳钟琪等人，包括后期的福康安、海拉察等人，他们都做出了巨大贡献。但另外一方面什么呢？就是清朝本身整个政策执行力很强，这得益于清朝建立起来了自己完善的，几乎是完美的，把中国历朝历代的精华集中到一起的君主专制制度，以我们所说军机处的开设。所以清朝的政策执行力很强，只要有个好舵手，清朝这个船是开得非常稳的。但问题在于皇帝这个事嘛。中国历史上好皇帝不多，坏皇帝一堆，拥军暴君那是成大出现。所以你看到道光以后，基本上就很难保持清朝一个相对高效的行政治理体,体制了。这就是清朝的问题。清朝得是得益于这个制度，失也失于这个制度。但另外一个问题，清朝能够打下这么大领土，有另外一点是，清朝处在一个近代化时期。其实明朝晚期也有这苗头的，明朝晚期并没有赶上这一波浪潮。所谓近代化，就是一来获得大量的。西方的粮食作物使得清朝的人口膨胀。第二呢，大规模使用火器部队，没错，清朝是大规模使用火器部队的。明朝其实也使用火器，但是清朝在征讨当时的北方游民族，也就是征讨准噶尔的时候，火器使用的非常多。这一点一旦出现火器以后，说实话，游民族对于农民的优势就彻底没有了。而且还有一点就是从气候上来说，明朝整体来说温度比较低，你去治理北方是很难很难的。但清朝整体气温在回暖之中，所以我们后来看到清朝末期有了闯关东这件事情，大量人口，尤其大量山东人口渡过海去，开始到辽东去，到吉林去，到黑龙江去开垦大量土地，有了我们今天整个东北这么一个大粮仓的基础。但是我们中国人对于东北的开发实际上是历史比较晚的。我们去看历史地图，我们会发现，我们在秦朝时候也就是辽东而已；到我们在汉朝时候，月浪四郡吧，也就是辽东而已。到后来到唐朝时候，其实也就是辽东而已。真正整个东北这些地区被彻底纳入到中国这个概念之中的，实际上反而是后来的辽朝和金朝以元朝这三个朝代。不好意思，都是少数民族朝代。辽和金啊，基本上大体都发源于东北，而后来的元朝呢，更是把能打的满族全打下来了。到明朝之后，这个时候去处理东北问题，倒不真的是当时明朝统治者对东北多么感兴趣。因为我们的明朝统治者需要去处理北元的问题。我们要强调一点啊，就明朝其实一直没有彻底歼灭蒙古，甚至说他都没有能做到彻底歼灭元朝。元朝什么时候灭的呢？严格来说，天宗九年（公元一六三五年），当时的多皇太极派多尔衮与岳托等人领兵渡河，招降林丹汗部众，尤其是林丹汗的。老婆和儿子额哲率领部众投降，后金完成了对于漠南蒙古的征服。我们要强调一点，这个林丹汗，他姓博尔只金，没错，他就是后来蒙古帝国的第三十五任大汗，某种意义上来说，也是整个元朝最后一位大汗了。所以，我们真正理解说，真正把蒙古帝国或者把元朝彻底覆灭掉的，反而是后来清朝。明朝一直没有能够彻底拿下。北原或彻底拿下蒙古地盘，不管是后来的瓦剌还是鞑靼，没有能彻底拿下。而最后顺便说一句，某种意义上来说，我们的清帝国当时的扩张历史，大概就是清帝国和俄罗斯帝国两个帝国共同把蒙古那些游民族的版图彻底吃掉一个过程。大家如果仔细想想，从这个角度来想，就知道当时清和俄罗斯到底的冲突起在哪儿了。大家在抢地盘，抢最关键的地盘，最关键的缓冲区。所以，对明朝对东北统治是跟明朝对北元的追杀是有关系的。早期的时候，洪武年间，就朱元璋时期，不停的对北元进行进攻，可以说从洪武初年一直打到洪武末年的，不停的跟元朝打仗。而到后来，我们知道永乐大帝，也就是朱棣即即位以后，真正意义上继续对北元进行征讨，征讨同时就开始面临对东北的那些北元，我们可以说是北元余孽的一些处理了。洪武初年的时候，明朝当时在进攻过程中，在东北设立了辽东都司，在东北南部管理的地区主要是辽河中下游的地区，军政事务由辽东都司作为基础，这里有专门的官员。那当时呢，为了招抚东北的各族民众，明朝多次派人前往，有的呢是政府官员，有的属于卫所军人，有的是已经招抚的部落酋长，到各地干嘛呢？专门去对于。当地的那些非常复杂的各个部落，比如说女真的呀，以及其他部落的人进行招抚。这招抚这种过程非常难，为什么非常难呢？因为距离很远。我们要知道，当时明朝真正控制区域在辽东地区，也就是在今天辽河流域。你要想往吉林、黑龙江去，哪怕再往外、外东北去，往大兴安岭以北去，你会发现这距离特别远。这个远距离，你要带着大量财物、大量吃的，那你怎么去解决？这些招抚人员的人身安全和物资安全问题，这是非常难的。一路上要带着很多人，要带着很多东西。我们要知道，当时这些少数民族，说实话哈，他们你不能指责他们去抢你，因为当时大家都是这样干的呀。哦，我发现你有钱了，大家又没有什么条约，也没有什么文明约束，我把你抢就抢了。至于说我是抢某个部族的，还是抢当时大明王朝的这些共识的。这很正常事情，而且说实话，当时很多的那些部族也不知道你大明是个什么东西啊，南京在哪不知道，北京在哪不知道，大家都不知道，所以抢就抢了。这种情况完全属于无知造成的，所以当时哎，怎么去处理这个问题是个非常大的问题。而在此基础之上，他们确实收编了非常非常多当地的部族，由此才有了后来永乐九年设努尔干都司。永乐七年，一四零九年。明廷当时已经决定设努尔干都司了，《明史录》这样写的：初，头目呼喇东奴来朝以立位，致使复奏其弟冲耀以立元帅府固职都司，以东宁卫指挥康旺为都指挥通知，千户王兆州为都指挥千事，统属其众，虽共海清等物，仍设狗战地送。说明当时呢，在永乐七年时候。这里已经专门设立一些机构了，设立的卫所，卫所就是明朝当时一些军队的驻扎地，也有卫所了。但觉得这个地儿呢，地方太重要了，设立卫所不足以体现它的重要性，所以呢，建议设元帅府，所以在这里设立了都司，而这个都司也就是都指挥使司。明朝当时把原来行省给拆开了，一拆为三，把行省拆为承宣布政使司、提刑按察使司、都指挥使司。以我们简称的不正史司、反太衙门、按察史司、聂太衙门，以及都指挥史司、都司衙门。这都司是干嘛的？都司实际上是负责管理当地军务的，就类有点类似于我们军区。也就是说，当时永乐七年时候，这里已经设立卫所了。卫所这么一个兵站或者一个兵镇不足以体现这里重要，就专门要在这里设立一个军区。这些军区呢，就以当时东宁卫指挥康旺作为都指挥同知，而在各地。都司衙门一般呢会设都指挥使一人正二品，都指挥同知两人从二品，都指挥佥使四人正三品，其中以一人统领司事称为掌印，一人练兵，一人,一人管屯田称为签书，其人余人呢分着巡捕、军器、漕运、京操、备御、诸杂物等等等等。这就我们所知道的真正一个都指挥使司这个都司衙门真正的配置。我们听的比较多的。所说的都指挥使就是锦衣亲军都指挥使，也就我们所说的锦衣卫指挥使，它经常出现在我们现在各个电视剧里面。本质上，锦衣卫是当时皇帝亲自领的卫所，而各地这些都司呢，其实也类似，它是各地驻扎的军区。所以，诺尔干都司本质上，它是一个我们所知道的军区的设置。哎，它不是一个民政机构，它是军区。当然在我们所说的边境上，军民是混合的，军区民政其实大家一起管。到永乐九年春的时候，便已设置了我们所知道的努尔干都司，因为有《赤修努尔干永宁寺碑记》里面写的：“永乐九年春，特遣内官伊什哈等率官军一千余人，据传二十五艘，复制齐国，开设努尔干都司。”这努尔干都司设在哪儿呢？努尔干都司就设在努尔干，以此为名。它位于黑龙江下流横滚河汇河口东岸特林地方，地处边陲，远离内地，所以当地其实民族特别复杂。这里根据重建永宁寺碑记里面写着有女真、野人、吉列米、苦夷，如果没有翻译，就根本不知道他们在说什么。没有军队，他们根本就不听话的。如果不乘船的话，这里很难到，所以我们会发现这里非常非常难以居住。而且呢，它是一个机密卫所的上级机构，什么意思呢？就当地，我们明朝想统治这些地方的话，其实很难派流官进去，派一个官员进去。所以呢，他设置这么一个机构，机密，实际上是驯服牛马身上的东西。所以机密制度是当时中央王朝难以直接控制这些边疆地区的时候，所设一套比较特殊的民族政策。这里派个官职，另外派一个机构，然后管辖下方的那些官员。实际上全部都是当地的那些部族首领。我给你封个官我要给你钱，我还允许你给我做贸易。然后呢，你就听我这边派的这个官的话就行了。但这个官很多时候是军事组织，比如像我们所说的努尔干都斯，它是个军队组织，下面的官全是土官，全是当地的那些部落首领。上面的官，比如都指挥同知康旺、都指挥佥事王兆州、佟大拉哈等，都是从辽东都司简派的，都是流官。而且呼应士兵呢，也都是由辽东都司派过去的，它跟原来锦米卫所完全不一样。整个努尔干都司是由明朝中央所控制流官体制的一个制度，他的薪俸粮饷全部由辽东汉区供应，他的管辖的边疆地区氏族部落林立，生活生产水平非常非常低，而且互相是隔绝很少联系，所以他是个外来机构。那外来就有麻烦：一来供养他需要花很大的成本；二来呢，他很难立足。所以，从这个努尔干都斯开始设立之时，它存在呢，就跟当地这些人、这些官员有非常重要的联系。比如，他们经常要多次到努尔干等地去进行活动，他们要招抚当地的部族，甚至要派兵去进行一些征讨等等。所以，这里我们要强调一点，就你会发现，努尔干都斯是个非常复杂的地区。它这个地区设立这个机构，这个机构设计非常复杂，成本很高，而且要派人过去，而这些人呢，也基本上不会常驻努尔干，因为你像。在一个非常非常远的远远离我们内地汉地的地方，专门设立一个这么个机构，你要得花多少钱？很多人这里不会常设这么多人的，而且呢，他们去招抚了很多当地的部族，就我们所说机密卫所。但这些机密卫所呢，又跟这些努尔干都司是时断时续的联系，没错，时断时续。所以我们会发现，明朝对于东北这一大地区管理呢，是非常非常松散的。这为什么后来逐渐努尔干都斯会逐渐被裁撤、逐渐被后撤的重要原因之一？当然，明朝关于东北的统治为什么后来从刚开始有比较严密统治，后来逐渐的显得更加放松、更加松散？我们下期来讲。改革收听，我们下期再见。